0: Comment rendre efficaces les exercices RNP dans la pratique sportive Donc pour ce nouveau quart d'heure en euros, on se retrouve avec Romain pour parler justement de, des exercices RNP qui, qu'on va appliquer au fur et à mesure qu'on va mettre en place pour la discipline sportive. Romain, je te laisse commencer.
1: Si ça te va. Ouais, ça me va, ça me va. Comment faire En fait, on parle de la notion de transfert, en gros. Comment faire en sorte que ce que tu proposes à l'entraînement comme exercice amène une amélioration de performance sur le terrain Je pense qu'on peut ouvrir aussi sur ce qu'on appelle les compétences. Comment améliorer une compétence Donc, une compétence, en anglais, on parle de skills. Donc, c'est un changement de direction. Ça peut être ta passe plat du pied, ta transversale. Ça peut être une passe au hand aussi, ton coup droit au tennis, etc. Un skills, une compétence. Cette compétence, en fait, c'est les affordances, c'est-à-dire les informations autour de toi, fois tes capacités d'action, et quand on parle de capacité d'action, on parle de qualité physique à un moment T, et optimisation aussi du système nerveux. Donc du coup, le rôle de RNP, donc euh, réathlétisation neuroperformance, reprogrammation neuroposturale, euh, l'idée, ça va être de jouer avec la boucle sensorimotrice pour améliorer le champ des affordances, parce qu'on parle de champ, parce qu'il y en a beaucoup, D'accord le champ des affordances et faire en sorte que le système nerveux soit optimisé chez le sportif en face de nous, à savoir qu'il soit à son 100% génétique à un moment T, avec le développement des qualités physiques, etc. Et en fait, les affordances euh, en couple avec les qualités à un moment donné, donc les capacités d'action, vont te donner à un moment T tes compétences, tes skills. Donc du coup, si tu veux t'assurer qu'il y a un transfert sur le terrain, il faut t'assurer que ben, les affordances soient OK et ou que ton système soit optimisé et qu'il y ait des capacités d'action qui soient euh, bien imbriquées avec les affordances. Et inversement.
0: Tu as des, là, on des exemples des, un peu plus concrets bah,
1: C'est des théories de l'apprentissage, en fait. Tu as des exemples un peu concrets euh, Oui, il y en a plein, des exemples. Ouais, tu comment ça sur, euh, C'est quoi un skills Ouais, par exemple. Euh, et les, les exemples entre... Eux. ouais c'est ça. Bah, je sais pas. une Apprendre le skills, prendre l'espace au rugby, c'est-à-dire l'espace entre deux joueurs. Les, avor- les affordances, ça va tout simplement être la vitesse des deux joueurs qui se rapprochent. Donc, tu as ton espace où tu veux aller. Il y a la vitesse des deux joueurs qui se rapprochent, d'accord Plus toi, ta vitesse de déplacement. C'est-à-dire, bah, tu vois... le Euh, le le, le paysage qui défile, etc. Tout ça, ça va être le champ des affordances, en fait. Mais également proprioceptive, avec ben, le sol, etc. Euh, Est-ce qu'il est euh, assez dur pour que j'ai du renvoi, ou est-ce qu'il est un peu plus mou, etc. etc. Et tu as tes capacités individuelles. Tes capacités individuelles prennent en compte ben, la fatigue. Est-ce que c'est la 80e minute de jeu, ou est-ce que c'est la 10e Et ben, quelles sont, à un moment T, tes capacités au feeling, de vitesse, etc des capacités de stabilité, des choses comme ça. Et donc là, on parle aussi de la boucle euh, sensorimotrice, etc. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement l'affordance, c'est-à-dire l'espace entre deux joueurs. Est-ce que qu'avec ce que j'estime être mes capacités à un moment T, j'ai la vitesse nécessaire pour arriver dans cet espace avant qu'il soit fermé Oui, je continue. Et à un moment donné, peut-être que ça va fermer vite. Du coup, cette affordance, cet espace-là, ben, il ne sera plus possible d'aller dedans et donc du coup on va prendre d'autres informations il y a un champ d'affordance qui s'ouvre un peu plus et on va peut-être regarder notre partenaire à côté des choses comme ça mais ce qui veut dire que autour de tout ce que je vous ai énoncé là si le joueur euh, le, l'espace entre deux euh, les deux joueurs etc c'est en vision périphérique légère donc euh, on a la vision périphérique large et la vision périphérique détaillée il, elle est en vision périphérique, détaillée du côté gauche, mais en fait, elle n'est pas assez large. Donc, il en manque un tout petit peu. Et du coup, le deuxième joueur, il ne le voit pas. Si, euh, d'un point de vue proprioceptif, tu as des manques au niveau de la jambe droite, etc., etc., ben, du coup, le champ des affordances, il est moins bon et tes capacités internes, elles sont moins bonnes aussi. Ou du moins, elles ne sont pas au 100% euh, de ton potentiel. Et là, on ne parle même pas de prépa physique, on parle juste d'optimiser le potentiel. Mais donc, du coup tu peux te retrouver, et c'est ce qui t'amène par moment aussi, à retrouver des sportifs qui, parce qu'au travers des situations qu'ils ont mis en place à l'entraînement de groupe, c'est-à-dire les jeux réduits, les choses comme ça, ils n'ont pas ouvert le champ des affordances, ils n'ont pas cherché à faire évoluer, etc., parce que c'est trop fermé, etc. Ils ont peut-être progressé physiquement sur les capacités individuelles, mais en fait, vu que c'est un couple entre affordance et capacités individuelles, on se retrouve avec des sportifs qui ont progressé en vitesse, qui sont plus forts en squat, qui sont plus forts en détente verticale, qui sont vraiment beaucoup plus forts physiquement. Mais sur le terrain, statistiquement, et sur le terrain, il n'y a pas de progression d'un point de vue des compétences, des skills. Parce qu'il y a un moment donné où il va falloir mettre un lien entre ce que tu proposes sur le terrain, ouvrir le champ des affordances, ouvrir le champ des possibles avec bah, des de réduits, des, des manières de fonctionner qui vont permettre aux sportifs de prendre plus d'informations et mettre ça en lien avec l'augmentation des compétences, enfin des capacités de mouvement en fait, et des capacités d'action. Et donc du coup, tu te retrouves avec des sportifs qui progressent physiquement mais ne progressent pas sur le terrain. Et c'est en pensant de cette manière-là qu'on touche peut-être du doigt ce qu'on appelle à tort et à travers le transfert dans l'activité et tout ça. Je pense que c'est beaucoup plus profond comme réflexion et qui a plusieurs champs à investiguer pour pouvoir parler de transfert. Voilà, je suis parti peut-être un peu loin. J'espère <rire> que vous avez suivi. Enfin, je pense que vous avez suivi. Mais il euh, y, y a plein d'idées de recherche à aller faire, je pense. Si jamais Romain il voilà. est allé trop loin, vous ça... me mettrez dans les commentaires « T'es trop loin <rire> !» <rire>
0: non, non,
1: non. Ça, ça te fait penser à quoi Ça,
0: ouais, ça, ça me fait pas mal penser. En fait, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de choses que tu as évoquées qui font un peu des liens on va dire, dans, dans différentes petites choses. Par contre, et là où il euh, y a une, une chose qui, qui m'a fait vraiment écho, c'est quand tu disais par, par rapport à la prise d'espace par rapport au rugbyman, c'est-à-dire que et le, transfert, et le, le retour pro-préceptif par rapport au sol, etc., et la prise d'information avec la vision périphérique, et il y a un élément central qui, à mon sens, et euh, que beaucoup de gens oublient quand ils font des exercices neuro, donc beaucoup plus centrés sur ça, c'est qu'ils ont tendance à faire les exercices de manière isolée. C'est-à-dire, par exemple, tu as un problème vestibulaire, bah, tu vas faire un vestibulaire. Tu as un problème au niveau oculaire ou n'importe quoi, tu vas faire juste ça. Et en fait, ils oublient que dans la vraie vie, en fait, tout fonctionne toujours en même temps. Et qu'à un moment donné, si tu veux chercher un minimum de transfert, oui, il faut que tu travailles sur les systèmes qui sont euh, limités ou limitants dans ta performance, mais qu'après, il faut que tu les fasses travailler avec tous les autres systèmes. Parce que dans la vraie vie, ils vont toujours travailler en même temps. Ce n'est pas d'un côté, tu as juste l'approprio. D'un côté, tu fais juste du visuel. D'un côté, tu fais du vestibulaire. C'est qu'à un moment donné, ils vont tous devoir travailler ensemble. Et que si aujourd'hui, faut pas oublier une chose, c'est que ton, 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 ton cerveau, il est pas con. Pardon pour l'expression, il est pas con. Il va chercher à s'adapter. C'est-à-dire que si ton système visuel, il est un petit peu limitant ou défaillant, ben, tu as les autres systèmes qui vont essayer de compenser cette perte-là. Et du coup, si tu redonnes une bonne information au niveau visuel, ben, les autres préceptives estuaire vont de nouveau s'adapter par rapport à ça. et l'idée c'est qu'il faut que tu les réapprennes aussi à travailler ensemble, mais de la bonne manière. Et à un moment donné, que tu le veuilles ou non, tu es obligé de, de stacker, comme on dit ça, tous les, tra- les faire travailler ensemble pour avoir un meilleur résultat possible. C'est surtout ça qui m'a fait écho mm-hmm. dans, dans tout ce que tu disais. Même si c'est encore d'autres choses. Mais...
1: Ouais. Ouais. Et, et là on en revient sur la base de chez Basque et Bernstein, par exemple, avec euh, répétition sans répétition où en fait, on va ouais, remettre tout d'équerre, tout travailler ensemble, mais sans chercher à répéter sous forme de modèle. Mm. Et on va ouvrir le champ des possibles. Et il euh, bah, y en a beaucoup qui parlent des de, de capacités motrices, etc., d'ouvrir euh, euh, la, la, les apprentissages moteurs, ces choses-là. Bah, quelque part, c'est ouvrir le champ des affordances et ouvrir le champ des capacités euh, de mouvement, en fait. Et les deux vont ensemble. Voilà.
0: Et dans cette ouverture, à mon sens... Ça doit être dans un dans un environnement non prédictif, comme tu disais, par rapport à ce schéma de mmh. sans répétition, tout le temps la même chose, etc. Ben, en fait, non, c'est même plutôt l'inverse qu'on va rechercher, parce qu'il faut que tu sois ouvert à toutes les possibilités, et c'est comme ça que tu as le plus de résultats, finalement, sur,
1: sur le terrain, en fait. ouais, ouais clairement. Et euh, c'est là où tu as le plus de progrès rapide et efficace, mais même en, au travers des, d'exercices de prépa physique pur et dur, si on peut dire. Et c'est ça qui est cool, en fait. Sauf qu'on a trop tendance à fonctionner sous format modèle, un peu comme des ordinateurs, en mmh. fait. Mais sauf que ça, ça a été ben, mis en avant, que ce n'était pas la manière la plus efficace d'apprendre et ou, en tout cas, d'avoir, euh, d'avoir des progrès en tant que sportif.
0: Voilà. Bon, ben voilà, je pense que c'est pas mal pour un Je pense recordeur. qu'il y a quelques petits
1: trucs à chercher.
0: Il y a quelques petits trucs à <rire> chercher. En <rire> tout cas, on en profite. Et pour finir... Euh la semaine prochaine, on se retrouve à Bordeaux pour un atelier d'introduction et il y a eu une annulation, du coup on euh, était complet, du coup il reste une place disponible, si jamais vous êtes intéressé, vous allez juste à nous écrire euh, et on vous filera toutes les informations par rapport à cet atelier on est tout bon Premier arrivé, premier service ouais, c'est, c'est, ouais, parce qu'il y a une seule place, il était complet avant, euh, le, le mieux c'est que dès que as fini une quart d'heure, ça que tu, tu nous écris, sur ce okay. euh, bah, merci ouais. à tous et puis bah, à très vite ciao ciao